0: Dieser Podcast ist für Eltern, für ErzieherInnen, für kita und für alle, die über den Tellerrand schauen wollen. Dieser Podcast ist auch für die Berliner Verwaltung, also für alle, die Kita machen. Und natürlich für dich. Herzlich willkommen zum Podcast Die kita -Macher.
1: Wir sprechen heute mit Jens Mattern. Jens ist der Head of Sales für die Dachregion für Polilino. Polilino ist ein Bilderbuchservice, ein digitaler Bilderbuchservice für Kindergarten, Vorschule und Bibliotheken und kann unter anderem eben auch in Kitas genutzt werden. Wir werden jetzt gemeinsam herausfinden und ergründen, wie Polilino genutzt werden kann, wie es den Alltag vor allen Dingen eben auch in den Kitas erleichtern kann und wieso es insbesondere in Kitas, die mehrsprachig strukturiert sind, große Vorteile mit sich bringt. Aber eins nach dem anderen, fangen wir erst mal beim Start an. Jens, wie ist es überhaupt erst zu der Idee gekommen von Polilino?
2: Hallo Frau Huber. Ja, also 1990 gegründet, damals von einer Familie, die die Vision hatte, jedem Kind das Recht, die Chance zu geben auf faire Bildung. Und Fokus schon damals, auch schon 1990, war die Mehrsprachigkeit. In der eigenen Gründerfamilie gab es Kinder, so ist es übermittelt, ob es ein Kind oder mehrere waren, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber die auch eine Lese- und Rechtschreibschwäche hatten und ähm, das einfach auch ähm, über digitale Medien, damals war es natürlich dann eher die äh, Kassette oder später auch die CD, dass halt diese, diese Lernmittel gerade auch diesen Kindern, ob nun Mehrsprachigkeit oder eben auch mit anderen Lese- oder Rechtschreibschwächen andere Möglichkeiten geben, eben auch Bildung zu erlangen.
0: Sie haben jetzt ja eigentlich die Philosophie hinter der Software schon Beantwortet. Also, ich, ich hätte es jetzt quasi so aufgenommen, dass Bildung für alle zugänglich gemacht werden soll. Oder wie würden Sie das genau. in den Worten nochmal sagen?
2: Also, wenn man das so ein bisschen in einen Satz, so auch aus Marketing-Sicht komprimiert wiedergeben würde, dann würden meine Kollegen sagen: Wir bringen die Magie der Bücherwelt zu jedem Kind. Und da sind schon mehrere Faktoren für uns einfach in der in der Philosophie wichtig, Zugang zu Büchern zu bekommen, das möglichst auch niederschwellig, also so also eine digitale Lösung wie Polilino-Bilderbücher in einer App hinterlegt. Man kommt relativ schnell auf über 1000 Bücher. Die kann man nach unterschiedlichsten Kriterien filtern. Da sind Themen vorgegeben, also wirklich einfach. Auch wenn die Familie zu Hause Polilino nutzt, ist das einfach die einfachste Art und Weise. Sprachbildung, wir haben ja vorhin schon über die Mehrsprachigkeit gesprochen. Sprachbildung ist ein Thema, interkulturelle Beziehungen, das auch innerhalb der Kitas, wenn wir mal bei dem Kindergartenbeispiel bleiben, auch die Kinder sich unterscheid, unter, untereinander identifizieren. Plötzlich sind da zwei rumänisch, sprech, rumänisch sprechende Kinder, zwei Mädels, die sagen, Mensch, du sprichst ja auch meine Sprache. Die sprechen schon gut Deutsch. Aber auch diese auch diese Identifizierung, sich dann auch wertschätzend abzuholen, interkulturell auch Beziehungen zu schlagen, auch Mensch, deine Sprache, die hört sich ja toll an. Dass man also wirklich der Mehrsprachigkeit offen begegnet, ist ein Thema Und ähm, wenn es so zu digitalen Lösungen kommt, natürlich die Medienkompetenz. Also dass wirklich auch äh, früh den Kindern auch dieses Recht gegeben wird, Zugang zu diesen Medien zu bekommen, zu digitalen Lösungen zu bekommen und dass eben auch da eine Kompetenz entwickelt wird, dass das kein Spielzeug ist, dass es das ein Werkzeug ist. Das sind halt so Themen, wo wir einfach glauben, dass wir mehrere Faktoren mit der Magie, Bücher den Kindern zuzuführen, eben auch vermitteln können. Und der zentrale Impuls, gerade auch fürs Vorlesen, fehlt halt, dass man immer wieder auch in den jüngsten Studien, ob nun PISA oder andere, andere, die da einfach sagen, diese Impulse fehlen, ob in den Familien und auch in den Bildungseinrichtungen, ist es manchmal dann doch so, äh, auch gerade weil Führung, weil Fachkräftemangel ähm, oder weil äh, Corona oder weil Erschöpfung, also ganz viele Themen, die natürlich auch gerade im Moment äh, viele Einrichtungen prägen, einfach die Zeit fehlt, sich immer so diesen Kindern zu widmen. Ob man es nun gut findet oder nicht, wenn so ein Kind dann widerspiegelt und sagt: Mensch, ähm, na, no, also, gucken sich dann auch mal Polilino gucken sich mal ein Bilderbuch auch zu zweit alleine mal für eine halbe Stunde an, haben danach gefragt, dürfen das auch und dann gefragt werden, Mensch, äh, wie findet ihr das eigentlich? Ja, es hat immer jemand Zeit, mir ein Bilderbuch vorzulesen, ob man es jetzt gut findet oder nicht, aber es ist immer noch auch wieder eine Ventillösung ähm, und natürlich, gerade auch mit den digitalen Lösungen, ist es natürlich so, dass wir mit der Sprachenvielfalt im frühkindlichen Bereich ähm, einfach, ähm, eine große Vielfalt widerspiegeln. Und ähm, Lesekompetenz äh, im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft ist natürlich auch noch so ein Thema, ähm, das im klaren Zusammenhang steht. Ne? Also wir haben halt 40, 45 Prozent Migrationsquote und ähm, Migration, äh, Kinder mit Migrationshintergrund neigen in den meisten Schulsystemen dazu eben auch unter Durchschnittlich aus äh, abzuschneiden. Und und das wollen wir, dem wollen wir entgegentreten, gerade auch mit, dass jedes Kind halt auch die Bildungschancen hat und Wortschatzerweiterung, auch das Multilinguale, all diese Dinge führen halt einfach dazu, dass Kinder besser durch die Bildungslaufbahn ähm, kommen und dass hoffentlich viele eben letztendlich auch ähm, diesen Schlüsselfaktor äh, Sprachentwicklung dass das eben den Kindern auch die Zukunft, die Grundlage für die Zukunft äh, bietet.
0: Mhm. Und jetzt für alle, die quasi sich mit der App oder der Software noch nicht bekannt gemacht haben, wie sieht das aus, wenn ich mir die runterlade, ich melde mich da an, welche Funktionen poppen mir entgegen, was kann ich für mich nutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Elternteil bin, dass das für mein Kind nutzen möchte?
2: Genau. Also erstmal ist es so, dass ähm, Polilino die 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 Lösung ist, die in der Kita zum Einsatz kommt. Das ist so der Kern, dass die 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 frühkindliche Einrichtung, die Kinder Kindergarten halt so der Treiber ist und und dass dann natürlich auch die, die Bücher über einen weiteren Service auch den Eltern zugänglich gemacht werden kann. Und ähm, was wir natürlich machen, ist, äh, dass wir, damit man sich mit dem Produkt auch vertraut machen kann, dass wir Testzugänge anbieten. Standardmäßig 30 Tage, aber auch wenn wir mit größeren Trägern sprechen, dass wir auch individuellere Zeiträume verabreden, ob nun 60, 90 Tage, was auch immer, dass wir auch mal zum Auftakt auch mal eine Veranstaltung machen. Wir sind auch gerne, auch wenn die Eltern mit einbezogen werden, das ist immer gut weil natürlich die auch mit in den Entscheidungsprozess äh, eingebunden werden sollten, wenn es darum geht, mit digitalen Medien zu arbeiten, dass man die alle mit ins Boot holt. Und das funktioniert gut. Und ähm, mittlerweile haben wir in unserem Service ähm, hochwertige Bücher. Die, die haben wir nicht nur mittlerweile, die haben wir von Anfang an, aber das baut sich immer weiter auf. Und mittlerweile haben wir über 1.100 Titel. Ne? Also da ist eine Menge dabei, namhafte Kinderbuchverlage, immer wieder kommt unser Kollege, der dafür die Verlagsarbeit äh, zuständig ist, mit neuen Highlights, dass wieder Verlage dazu gewonnen wurden. Auch davon profitiert natürlich auch jeder, der mit uns zusammenarbeitet, in der eine Nutzungsvereinbarung mit uns schließt. Äh, und äh, das Coole ist halt, wir haben ja über die Mehrsprachigkeit gesprochen, wenn man sich das für die Zuhörer nicht so richtig vorstellen kann. Also wenn man so ein Bilderbuch öffnet, dann kann man sich es eben wie ein normales Bilderbuch anschauen. Man kann den Ton abschalten, aber eine der Mehrwerte ist eben auch die Audiospur zu nutzen und davon haben wir nicht nur eine, sondern wir haben 60 Sprachen, in denen Bücher eingelesen sind. Also nicht jedes Buch ist in jeder Sprache, aber es ist für jedes Buch oder in vielen Büchern eben ähm, sichergestellt, dass mehrere Dutzend Bücher eben auch eingesprochen sind. Also da kann man dem Kind, ne, also auch wenn man mehrere Sprachfraktionen hat, kann man dann dem in Arabisch, in Türkisch, in Persisch, in Chinesisch, in Englisch, in Deutsch, manchmal ist auch Deutsch interessant, weil auch da immer mal wieder Sei es, dass die Stimme der Fachkraft gerade versagt hat äh, oder äh, auch manchmal auch Deutschkenntnisse auch bei den Fachkräften nicht so vorhanden sind. Äh, und es eben auch schön ist, dann eben ähm, tatsächlich ähm, die Bücher auch in Deutsch vorgelesen zu bekommen.
0: Mhm, absolut. Sie haben das eben schon ganz kurz angeschnitten, dass Sie ja auch weitere Möglichkeiten für die MitarbeiterInnen in Kindertageseinrichtungen anbieten dass man in hm. Kontakt bleibt. Ähm, also sie können nicht nur durch die Software profitieren, sondern tatsächlich auch durch den aktiven Umgang weiterhin mit dem Team dahinter, richtig?
2: Ähm, ja, also was meinen Sie, Webinare beispielsweise, genau, genau, also wir sind, ähm, äh, also für uns ist mit dem Start. <lacht> die die Begleitung nicht abgeschlossen, sondern wir haben auch einen Support. Einmal, das natürlich, wenn irgendwie die Notlage ist, man nicht mehr im System mit der Technik zurechtkommt, dass wir da Unterstützung leisten. Aber wir machen auch Webinare. Wir haben auch ähm, kontinuierlich ähm, unsere Lerninhalte auf der Webseite hinterlegt und ausgebaut ähm, und äh, kommen immer wieder mit neuen Ideen sind immer wieder auch mit, mit, mit anderen Anbietern im Gespräch, ob wir deren Lernmaterial auch publizieren dürfen. Also da wird rundum, und das ist auch wichtig, auch wenn man das medienpädagogisch, wenn man das vernünftig angehen will, dass wir natürlich da auch entsprechende Unterstützung leisten. Also wenn für so eine Lese für so einen Lesekreis, und so eine Leserunde. Da haben wir dann mal in einem Newsletter, den wir auch regelmäßig verschicken, ähm, auch mal eine für so einen Würfel wie, und dann auch noch so ein paar andere begleitende Ideen, ähm, mal was kundgetan. Und das ist so was, was wir laufend halt machen. Also Und das ist ein sehr dynamischer Prozess, äh, wo gerade auch eine Kollegin äh, sich äh, extrem äh, bemüht und engagiert, dass da eben auch Unterstützung geleistet wird.
0: Was war denn ein Feedback, ein positives Feedback, was Ihnen besonders im Kopf geblieben ist aus den vergangenen Jahren?
2: Ach, das sind ganz viele. Also ähm, von Einrichtungen krieg ich, kriegen wir E-Mails, Herr Matern äh, oder meine anderen Vertriebskollegen, stellen Sie sich mal vor, da ist ein Kind äh, bei uns in der Gruppe, zu dem habe ich bisher keinen Zugang bekommen. Spricht nicht Deutsch. Ich weiß auch nicht, wie ich dem Kind Deutsch vermitteln soll. Sitzt in der Ecke, hat sich unter dem Tisch verkrümelt, kriegt keinen Zugang. Ich lese dem eine Geschichte in seiner Muttersprache vor und die erste Reaktion ist, dass das Kind Mama sagt. Und äh, da, da, das, da, da geht einem schon das Herz auf, dass man, und das ist nicht, das ist nicht ein Einzelfall, ne, dass wirklich plötzlich erkannt wird, dass über die Muttersprache ähm, Mama, Muttersprache Mama, dass da irgendwie sich auf einmal alles öffnet. Ne, der, das Kind wird wahrgenommen, wird wertgeschätzt und wenn die Eltern dann auch noch mit ins Boot kommen ähm, und denen auch zu Hause die Möglichkeit gegeben wird, wir haben ja vorhin, ich habe ja vorhin schon gesagt, also die Idee, Bilderbücher anzuschauen, das ist ja kein Trend, der nach oben geht. Also leider ist festzustellen, dass, dass nicht jeder Lust dazu hat, mit den Kindern abends Bilderbücher anzuschauen. Aber plötzlich Eltern, wenn die diesen Zugang bekommen, sagen, Mensch, wir gucken uns jetzt regelmäßig Bilderbücher an mit den Kindern. Und äh, dann sagen die Eltern, und wir lernen sogar noch Deutsch. Also es ist wirklich eine Integration, die in Breite in der ganzen Familie irgendwie so stattfindet. Und ähm, mittlerweile ähm, haben wir auch äh, mehr als 20 Bücher mit Gebärdensprache, also wo ein dunkel gekleideter Mensch ähm, die Gebärdensprache zeigt. Na, also oh. auch noch wieder eine, ähm, also auch gerne, wenn es um Inklusion geht, also das ist schon, also da haben wir eine, eine bunte Mischung. Und noch dazu, neben diesen Audiosprachen, neben den Gebärdensprachen, haben wir auch äh, mittlerweile über 20 Schriftsprachen. Mhm. Also ähm, jetzt ähm, leider, ja, muss man ja fast sagen, der, den traurigen Ereignis in der U Ukraine geschuldet haben wir relativ schnell auch mit ukrainischen Verlagen. Ähm, da auch Verträge schließen können, dass wir deren Bücher äh, mit in den Service integrieren. Und da sind halt auch Bücher, ähm, auch kyrillisch. Also da auch so Gedanke, ne, Flüchtlingsfamilie sitzt zu Hause, kann halt auch sehr einfach äh, sich Bilderbücher.
0: Es ist ja wahnsinnig toll, welche Fortschritte es da gibt und welche Integrationsmöglichkeiten sich einem da überhaupt öffnen hm. für Kinder. Und das wäre dann eben direkt meine nächste Frage. Wo sehen Sie das größte Entwicklungspotenzial in der Anwendung? Also in welche Richtung wünschen Sie, dass es noch geht? Das verbindet gleich meine nächste Frage ein bisschen. Welche Vision Sie eigentlich noch für Polyvino sehen?
2: Ja, also wenn man das größte Entwicklungspotenzial der Anwendung sieht, über Sprachentwicklung, Sprachbildung, Sprachförderung haben wir ja schon gesprochen. Und rein, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf die Technik oder auf unser Produkt als solches mal reduziert, natürlich ein weiterer Ausbau von Titeln, die in den Service gelangen. Ähm, Neues zum Beispiel auch, äh, wenn man mal so die unterschiedlichen Angebotsformate anguckt, dass wir auch ein Produkt haben, das ausschließlich für die Privatnutzung freigegeben ist. Mhm. Also ähm, Polilino Family wurde dann halt so im Streaming-Service monatsweise ähm, gebucht, äh, Polilino auch wirklich für den Privatkonsum ähm, äh, äh, angeboten wird. Das ist so eine, eine der Weiterentwicklungen, ähm, hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass die Digitalisierung natürlich auch nicht überall so fortgeschritten ist. Wir hatten auch während der Pandemie den Service zeitweise sehr kostenfrei angeboten, haben schon festgestellt, dass gerade auch bei den Privatkunden eine sehr, sehr große Anfrage, Nachfrage besteht. Wir sind ja im frühkindlichen Bereich unterwegs. Wir sind auch im Grundschulbereich unterwegs. Das ist ein separates Produkt. Das ist, geht manchmal fließend einander über, gerade wenn eine Kita auch einen Hortbereich hat, dass die vielleicht eher die Grundschulvariante nutzen und da gibt es ganz viel, gerade auch wenn ich jetzt über den Schuhbereich sprechen würde, wo natürlich Entwicklungspotenzial besteht, auch wie man den Lehrkräften dann auch weitere Unterstützung leisten kann. Also wie kann so ein Produkt dann tatsächlich, wie kann so ein Instrument wirklich dann auch im Unterricht gut genutzt werden? Also da, da sehe ich auf jeden Fall Entwicklungspotenzial. Also wir sind schon stolz darauf, dass wir eigentlich ein cooles Produkt haben. Nicht eigentlich, wir haben ein cooles Produkt. Und das ist so ein bisschen schwarz und weiß, dass wir schon sehen, Schulen, da läuft es wie verrückt. Die wissen, wie sie Polilino einsetzen. Und andere tun sich da halt ein bisschen schwer. Und na und so ergänzendes Lernmaterial ist so das Stichwort. Wir haben bei bei der Grundschulversion zumindest Antolin, dass die Hälfte Bücher auch mit einem Lesequiz, also da sind Bücher, die bei Antolin auch zu finden sind, wo dann so ein Lesequiz gemacht wird. Das ist eine Lernkontrolle, dass die Lehrkraft dann halt sehen kann, das Kind hat es gelesen und hat die Fragen auch richtig beantwortet, hoffentlich. Und, und das ist so die Lernkontrolle. Und da gibt es also in die Richtung gehend, gibt es noch unendlich viele weitere Möglichkeiten und da sind wir auch mit Hochdruck dabei.
0: Also ich finde vor allen Dingen die Entwicklung, dass es jetzt auch auf die Inklusion geht mit zum Beispiel Gebärdensprache. Das ist ja etwas, was so tatsächlich noch nicht aktiv auf dem Markt genutzt wird.
2: Also wir sehen für manches wirklich ein Alleinstellungsmerkmal mhm. und das macht es manchmal dann auch für unsere Gesprächspartner viel da ein bisschen leichter mit uns Entscheidungen zu unseren Gunsten zu treffen, das ist das ist de facto wirklich so und ähm, ja, also unser Wunsch ist tatsächlich jedes Kind hat ein Recht auf ihre Bildungschancen, das hatte ich vorhin äh, den Geist der Gründerfamilie, den tragen wir immer noch mit uns, äh, daran hat sich nichts äh, geändert und wenn Kinder in Kitas oder in Schulen, äh, das ist halt auch nachgewiesen, äh, nicht ihr ganzes Sprachenrepertoire abrufen die eigenen Strategien für das eigene Lernen nicht nutzen können, dann werden sie auch in diesem Bildungskontext benachteiligt. Und wir haben halt die Hoffnung wirklich, dass auch die Digitalisierung zunimmt, dass man wirklich auch diese die 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 Möglichkeit, die die Technik halt einfach bietet, dass das auch wirklich erkannt wird in den Bildungseinrichtungen und dass die Digitalisierung wirklich als ein, ein Bestandteil ist, der in der Gesellschaft auch nicht mehr wegzudiskutieren ist und dass man einfach damit umgeht, dass es wirklich dazu führt, dass es ein Werkzeug und kein Spielzeug ist. Wir haben so an Modellversuchen teilgenommen. In Bayern gab es zum Beispiel eins vom Staatsinstitut für Frühpädagogik. 100 Einrichtungen haben da teilgenommen. Und natürlich waren am Anfang viele viele Widerstände. Aber auch wenn man mit den mit den Einrichtungen so im Laufe der Zeit gesprochen hat, die sind dann auch befragt worden. Am Anfang ganz viel auf Ruhe. Also Widerstand. Die haben sich freiwillig gemeldet, muss man dazu sagen. Trotzdem Widerstand. Nach einem halben Jahr oder auch schon Frühjahr, die sind gecoacht worden, die ist erklärt worden, wie es funktioniert. Dann ist es plötzlich in Gelb oder in Grün Übergeschlagen. Und die Kinder, also gerade wenn man jetzt an die Kinder, bei denen es dann ja ankommt, die wissen, die, die haben es verstanden. Also die Kinder in dem Projekt, die waren entspannt, die haben gewusst, wann ihre Zeit ist, um mit so einem Tablet mal arbeiten zu können das sind so kleine Zeichen dafür, bis dahin, dass es auch nach Hause mitgenommen wird und die Kinder möglicherweise auch zu Hause nicht mehr diesen Trieb haben, also diesen Spieltrieb haben, sondern wirklich wissen, dass ein Werkzeug, mit dem man ganz viele coole Sachen machen kann und dass diese Neigung an die Geräten rumzudaddeln halt entsprechend auch abnimmt. Und mhm. äh, also das sind so, so Dinge, wenn ich so vorausschaue für die Zukunft. Wo ich natürlich hoffe, dass sich in der Medienpädagogik da entsprechend noch ein bisschen was verändert. Und wichtig ist natürlich auch, dass die finanziellen Möglichkeiten geschaffen werden. Ja. Das ist einfach ein Traum, Wunsch, dass Gesetze, Fördermittel, dass das einfach erkannt wird, dass Deutschland nur dann in der Bildung eine Chance hat, wenn schon früh auch wirklich vernünftig in Bildung investiert wird.
1: Ich glaube, da wären wir tatsächlich beim perfekten Schlusswort angekommen, denn besser kann man es eigentlich nicht zusammenfassen. Wir reden darüber regelmäßig, wir schreiben darüber auch regelmäßig. Die besten Softwares und die besten Fachkräfte sind am Ende natürlich nicht richtig genutzt, wenn die vernünftige Finanzierung dafür einfach nicht vorhanden ist. Und ähm, gerade ein Produkt wie Polilino ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, was Digitalisierung bewirken kann wie es einen positiven Einfluss nicht nur in die Bildung, sondern auch in die emotionale Entwicklung von Kindern und letztendlich, wie wir es ja auch heute gehört haben, Familien mit sich bringen kann. Und hoffen natürlich, dass es in Deutschland mehr und mehr einen Ruck geben wird, dass die Leute sich dessen wirklich bewusst werden, frühkindliche Bildung ist der Grundbaustein für eine erfolgreiche Zukunft. Und genau mit einem Produkt wie Polilino zeigt sich eben, die Kompetenzen sind da, das Potenzial ist da, es muss nur genutzt werden und dafür muss es eben den finanziellen Rahmen geben. Vielen Dank, Jens, für das sehr, sehr interessante und vor allen Dingen eben auch informative Gespräch. Ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörerinnen können sich jetzt ein ganz gutes Bild von Polilino machen, wie es genutzt werden kann und wohin die Reise noch gehen wird. Falls ihr aber da draußen noch mehr Informationen haben möchtet oder eventuell auch darüber nachdenkt, Polilino für eure Kita oder Vorschule oder Bibliothek nutzen zu wollen, dann könnt ihr euch einfach auf polilino.de klicken. Da sind alle Informationen, die ihr benötigt, unter anderem eben auch Kontaktangaben, um hier wirklich ins Gespräch zu gehen und herauszufinden, wie man gemeinsam eine Lösung finden kann. Weitere Infos findet ihr natürlich auch über unsere Website auf vkmk.de. Wir hoffen natürlich, dass wir euch einen guten Überblick haben kreieren können, euch mit dem Produkt ein bisschen vertraut haben machen können und freuen uns natürlich über jeden oder jede, die diese Software in Zukunft auch nutzen wird.
0: Herzlichen Dank für ihre Zeit, Es war ein wahnsinnig ja. interessantes Gespräch. Habe mich
2: gefreut, bis dann. Ciao.
0: Bis dahin. Tschüss.